0: Ekklesia itu artinya gereja domestika dari kata domestika bahasa Latin artinya rumah tangga. Maka ekklesia domestika gereja rumah tangga. Saudara-saudari, gereja Katolik itu mengatakan bahwa rumah tangga itu gereja mini, gereja paling kecil. Karena gereja yang lebih besar itu disusun dari gereja-gereja kecil tadi yang namanya gereja domestika tadi. Kita mengacu pada Injil Lukas, bagaimana baginda Yesus Tuhan kita pun juga hidup dalam keluarga. Nah ini, ini kan menarik sekali, Tuhan kita, junjungan kita bukan hidup di hutan, bukan hidup di tempat yang tidak jelas, tapi hidup jelas di dalam keluarga. Makanya kita punya pedoman keluarga kudus, Nasaret, Yesus Maria, Santo Yusuf, karena apa? Justru melalui inkarnasi firman Allah yang menjadi manusia itu tinggal di tengah keluarga. Lukas 2 ayat 51-52, lalu ia pulang, Yesus maksudnya? Bersama-sama dengan mereka, Yusuf dan Maria maksudnya, ke Nazaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Perhatikan ayat 52. Supaya jangan ada pemikiran yang keliru mengenai junjungan kita Yesus Kristus. Sebagai manusia. Sebagai manusia saya katakan, Yesus Kristus seperti manusia pada umumnya. Seperti anak pada umumnya. Itulah kenapa Injil Lukas 2.52 mengatakan Yesus bertambah besar. Artinya bertambah besar itu apanya? Yang bertambah besar itu apanya? Fisiknya. Ini bicara mengenai fisik. Jadi tidak langsung dewasa, ada bayi remaja kemudian dewasa. Yang kedua bertambah hikmatnya. Hikmatnya di situ, pengertian-pengertiannya tentang kehidupan dikatakan bertambah berarti dulunya sedikit. Dan itu memang pertambahan yang wajar sebagai manusia. Artinya Injil mau mengatakan, bukan mentang-mentang Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia tidak perlu belajar, sangat perlu belajar. Karena apa? 100% manusia, 100% Allah, sisi kemanusiaan Yesus harus belajar. Meskipun dalam hal-hal tertentu nanti ketika membuat mujizat, kuasa Allah yang muncul. Namun sebagai manusia jelas, pernyataan Injil Lukas mengatakan, Yesus bertambah. Artinya ada proses belajar. Dan siapa yang mengajarkan hikmat di situ? Tidak lain, tidak bukan papanya, Santo Yosef. Dan di situ sebenarnya peran Santo Yosef sangat besar. Dan nanti ketika umur 12 tahun, Kita ingat cerita dalam Injil umur 12 tahun. Yesus bersama dengan orang tua pergi kemana? Ke bait suci untuk perayaan paskah Dan disitulah tertinggal orang tuanya pulang. Yesus di sana sangat mencengangkan kalangan orang-orang Yahudi. Ulama-ulama besar Yahudi pada saat itu. Sampai mereka boleh dikatakan mereka sangat ternganga dengan kecerdasan. Pinternya menjawab dan hikmatnya. Itu sebenarnya dari mana? Anda jangan menjawab itu karena Yesus Tuhan maka tahu semua. Keliru. Karena Lukas 2.52 mengatakan bertambah. Berarti itu proses hasil belajar bersama dengan papanya Santo Yosef. Kita tahu dalam masyarakat Yahudi anak itu belajar dari papanya. Apapun itu, belajar kehidupan. Jadi sebenarnya ada pewarisan kehidupan, pewarisan iman, pewarisan hikmat. Yang terjadi dalam keluarga suci Nasaret. Maka itulah ketika dikatakan umur 12 tahun hebat sekali. Tidak lain tidak bukan proses belajar. Dan nanti begitu umur 12 lewat. Memasuki umur 13. Artinya sudah lewat dari 12. Orang Yahudi punya tradisi yang namanya bar mitzwah. Bar itu bahasa Aram artinya anak mitzwah. Artinya hukum. Bar mitzwah anak hukum. Anak hukum, hukum mana yang dimaksud? Hukum torat yang dimaksud. Artinya umur 12 tahun, orang tuanya harus mengajarkan sampai betul-betul dia mengerti mengenai torat. Sehingga umur 13 tahun ke atas, dia sanggup menjadi anak torat. Anak hukum menjadi bar mitzwa. Memanggul tanggung jawab seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi ini proses dalam dalam pewarisan iman orang Yahudi. Nah itulah eklesia Domestika. Ekklesia domestika itu gereja rumah tangga. Gereja yang dimulai dari tempat yang sangat mini yaitu keluarga masing-masing. Dan dalam keluarga itu anak bertambah hikmatnya, bertambah imannya. Tidak hanya bertambah besarnya, Yesus bertambah besar. Tapi hikmatnya juga takut akan Allahnya dikasih Allah dan manusia. Nah Kemudian kalimat terakhir dikasih oleh Allah dan manusia. Ini menunjukkan dua sisi tadi itu. Warisan-warisan harta benda itu. Dilambangkan dengan lambang manusia, Allah menggambarkan warisan-warisan rohani. Maka lengkap. Makin dikasih oleh Allah, rohaninya berkembang, imannya berkembang. Dikasih oleh manusia karena menukangnya makin pinter. gampangnya begitu, karena tukang kayu ya. Konteksnya kan begitu. Malah saudara-saudari pada awal-awal kekristenan, ini sudah Yesus naik ke surga ceritanya, para rasul berkeliling kemana-mana. Kemudian, Sudah ada uskup, sudah ada para presbiter, sudah ada diakon di samping para rasul. Nah ini bicara mengenai uskup. Kata yang dicetak penilik jemaat saya miringkan karena itu terjemahannya harus dijelaskan. Di dalam bahasa Yunaninya kalau kita membaca 1 Timotius 3 ayat 1 yang saya kutip ini berbunyi episkopos. Orang yang mengendaki jabatan episkopos itu bahasa Yunaninya. Diterjemahkan penilik jemaat memang membingungkan, tapi sebenarnya kita tahu episkopos itu apa sih Romo? Episkopos itu uskup dalam bahasa Yunani episkopos, Latin episkopus, episkop diserap melalui bahasa Arab sampai ke Indonesia jadi uskup episkopos, episkopus, episkopopopop uskup penilik jemaat itu uskup. Maka nanti harus dibaca uskup. Orang yang mengendaki jabatan uskup menginginkan pekerjaan indah. Karena itu uskup Haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana sopan, suka memberi tumpangan cakap mengajar orang. Katakan ya, dikatakan, uskup harus hanya punya satu istri. lo kok uskup punya istri Ini konteks. Konteks zaman para rasul. Konteks zaman para rasul belum ada kewajiban selibat. Kewajiban selibat itu kan muncul belakangan. Ini sekaligus kategori saya sedikit, bahwa dalam gereja Katolik selibat itu tidak sejak awal. Selibat itu ditambahkan kemudian dengan suatu refleksi teologis. Tapi awal-awalnya ya beberapa rasul punya istri. Contohnya Rasul Petrus yang jelas punya istri. Lalu beberapa uskup punya istri, bahkan presbiter, biarato, romo, pastor, diakon juga sama. Jadi awal kekristenan mereka berkeluarga, meski tidak semua. Jadi sudah ada dua boleh dikatakan dua dua situasi. Contoh, Rasul Petrus beristri, Paulus tidak. Dan golongan uskup, dan seterusnya itu pun ada yang beristri, ada yang tidak. Sudah ada, boleh dikatakan, dua-dua cara seperti itu dari zaman kuno. Nah, selibat itu kan baru zaman sekarang. Maka sebenarnya dikatakan uskup juga harus bisa mengelola keluarganya. Ini menjadi syarat. Lihat sekarang dari ayat selanjutnya, ayat 3. Ya. 1 Timotius 3, ayat 3. Bukan peminum, bukan pemarah dan seterusnya tadi itu, itu kualifikasi untuk seorang uskup. Ayat empat, lihat. Seorang kepala keluarga yang baik. Nah, lihat ya. Seorang kepala keluarga yang baik. Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat lima bagus sekali. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Bagaimana dapat mengurus keluarga Allah yang lebih besar. Kalau orang yang jadi uskup tidak sanggup. mengurus keluarganya sendiri. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa pada abad-abad awal gereja katolik, diperhatikan sungguh latar belakang keluarga seorang uskup, apakah dia dapat mewariskan iman, pentingnya keluarga demi iman dijelaskan di sini. Uskup mengurusi iman, maka keluarganya harus baik. Kalau keluarganya baik nanti imannya berkembang. Kenapa? Karena untuk mewariskan iman, itu datang dari keluarga. Nah ini-ini Saya menyampaikan ini supaya lebih luas pandangan kita dan konteksnya. Jadi kalau yang baru pernah dengar, oh dulu uskup menikah, jangan kaget ya. Uskup awal-awal dulu ada yang menikah, itu biasa, jangan kaget. Selibat atau tidak menikah itu ditambahkan di dalam perkembangan sejarah gereja. Tapi bukan ditambahkan ngawur, ada dasarnya juga dalam Injil Matius 19 ada tiga orang yang tiga macam orang tidak menikah. memang begitu lahirnya dari lahir begitu nomor 2 dibuat oleh orang lain nomor 3 karena demi kerajaan Allah. Nah itu ada. bukan soal ini sekarang pembahasannya ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa pentingnya keluarga demi pewarisan iman. Pentingnya keluarga demi iman tadi itu. Demikian juga dia akan dia akan itu diakon. Ini bukan pro diakon ini ya. Ini diakon. Diakon salah satu dari hierarki yang nomor 3 kan uskup presbiter diakonnya ini diakon yang dimaksud itu. Haruslah orang terhormat dan seterusnya dan seterusnya, ini sama ini ya. Jangan bercabang lidah dan seterusnya dan seterusnya, orang dan seterusnya ini pokoknya kualifikasinya seperti itu. Nah, ayat 12. Dia kan haruslah suami dari satu istri. Maksudnya apa? nggak berpoligami gitu loh maksudnya. Berarti berkeluarga juga dia pada waktu itu mengurus anak-anaknya dan keluarganya. dengan baik. Ini menandakan gereja sejak awal menekankan pentingnya keluarga demi iman. Pentingnya keluarga demi pewarisan iman yang benar. Dan bagaimana pentingnya keluarga itu pun sangat terlihat dari keluarga Timotius. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 15. Ini kutipan yang selalu saya pakai untuk doa sebelum saya membaca Alkitab kutipan ini. Kita lihat konteksnya. Sebelum cerita, sebelum ini saya cerita dulu. Timotius itu seorang episkop. Jadi yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu kalau kita membaca surat Timotius itu sebenarnya Monsinyur Timotius loh, jangan macam-macam itu. Jangan timati timoti timo aja. Itu tuh orang terhormat dalam arti beliau seorang episkopos. Kita harus ingat konteksnya. Rasul Paulus mengirimi surat kepada Timotius Jadi seorang rasul berkirim surat kepada seorang uskup pada waktu itu. Ini dikatakan kepada uskup Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, engkaunya siapa? Timotius, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi di sini diingatkan dan dipuji oleh rasul Paulus bahwa Uskup Timotius sudah mengenal kitab suci dari kapan? Dari? Dari kecil. Artinya apa? Artinya penting sekali keluarga Timotius ini membuat Timotius kecil mengenal kitab suci. Dan diulang oleh Rasul Paulus dengan suatu penekanan. Dari kecil engkau Bapak Uskup sudah kenal kitab suci. Oh iya ya saya dari kecil sudah kenal kitab suci. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya tentu saja. Keluarganya tentu saja. Ayat ini membawa suatu insinuasi bahwa uskup Timotius ini memang datang dari keluarga yang baik tadi. Sebagaimana tadi yang dipersyaratkan. Maka dari keluarga yang baik. Kemudian datang seorang tokoh besar yaitu Timotius yang memimpin umat Tuhan sebagai seorang uskup. Maka kita bisa kembali ke depan tadi itu. Kepada Amsal tadi. Ini nyambung lagi kepada Amsal. Ayo masih ingat enggak Rema yang tadi itu. Ayo ingat enggak. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak jujurnya. Nah bagian pertama itu saja. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak jujurnya. Nah, maka kita lihat kemudian bahwa Ruskup Timotius sebagai seorang anak sudah diwarisi iman dan mendapat warisan. Maka keluarganya pasti keluarga yang baik. Sekarang bagaimana tanggung jawabku atas iman keluargaku Sekarang kata-kata katekismus. Dalam KGK 2204. 2204. Keluarga Kristen. Stop saya stop dulu. Kalau mendengar kata Kristen itu bukan protestan ya. Jangan salah paham gitu maksudnya. Karena orang Indonesia itu sering salah paham kalau ngomong Kristen. Kristen itu kita. Kita ini Kristen loh ya. Kristen. Katolik, kalau yang di sana itu Kristen-Protestan. Hanya memang kalau istilah kenegaraan, memang Kristen itu untuk protestan. Tapi itu salah kaprah namanya. Jadi keluarga Kristen itu menunjuk pada kita. 2204. Keluarga Kristen adalah satu penampilan dan pelaksanaan khusus dari persekutuan gereja. Karena itu, ia dapat dan harus dinamakan juga gereja rumah tangga. Nah, itu ya. Ia adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Seperti yang telah dicantumkan di dalam perjanjian baru. Ia memainkan peranan khusus di dalam gereja. Kenapa kok khusus tadi itu loh saudara-saudari. Saya sebagai seorang presbiter, sebagai seorang pastor, tidak bisa terus-menerus mewariskan iman. Paling hanya, paling hanya hari minggu kan kesempatannya. Atau paling-paling ya saya dengan katekes online, tapi berapa yang terjangkau. Dalam arti keluarga-keluarga kan enggak semuanya. Maka akses yang paling gampang ya keluarganya masing-masing, papanya sendiri-sendiri, mamanya sendiri-sendiri. Maka peran khusus itu, mendidik iman, katekesa iman, pewarisan iman itu bukan datang dari pastor tentu saja. Ya pastor punya tanggung jawab sebagai kepala kawanan itu betul. Namun pada konteks yang lebih kecil, berapa pastor kalau menjangkau seluruh keluarga kan tidak mungkin. 24 jam Anda bersama dengan anak-anak Anda, kan begitu. maka memainkan peranan khusus. Jadi katekeso yang luar biasa itu terjadi dalam keluarga. Kira-kira begitu. Selanjutnya, 2205. Nah ini bagus sekali katekismus katolik katakan keluarga dipanggil. ya Jadi yang dipanggil mengenai hal ini bukan hanya biarawan-biarawati dan hirarki. Jangan salah. Kan seringkali dikatakan yang dipanggil untuk bagian ini hanya hirarki dan biarawan-biarawati. Oh no. 2205 saya ulangi, keluarga dipanggil supaya mengambil bagian dalam doa dan kurban Kristus. Doa harian dan bacaan kitab suci meneguhkan mereka dalam cinta kasih, ya. Keluarga Kristen mempunyai suatu tugas dan suatu tugas mewartakan dan menyebarluaskan Injil. Jadi Katekismus 2205 menyebut doa dan kurban itu juga panggilan untuk keluarga. Bukan hanya panggilan untuk kaum pendoa, biarawan-biarawati, dan juga hirarki. Tidak hanya mereka, tapi keluarga juga. Malah dikatakan doa harian, bacaan kitab suci. ya, Meneguhkan. Lalu jangan lupa keluarga Kristen, keluarga Katolik juga maksudnya itu ya. Keluarga Kristen itu keluarga kita. Tugasnya mewartakan, menyebar, luaskan Injil. Di mana? Di keluarganya. 2207 yang bagian terakhir ini. keluarga adalah persekutuan di mana sejak kecil orang dapat belajar menghormati nilai-nilai kesusilaan, menghormati Allah, mempergunakan kebebasan secara benar. Kehidupan keluarga merupakan latihan bagi kehidupan sosial. Ini hikmat yang diwariskan tadi. Orang punya nilai-nilai kesusilaan, ya hikmat orang tua diwariskan. Nah, dengan demikian obrolan saya selesai. Semoga memberi sedikit inspirasi refleksi untuk Anda.